0: Intermedios. Medios, hoy jueves 3 de agosto de 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. ¡Ay, pues qué rica rola. Hola, Valero. supergras.
0: ¿Eh? Para empezar agosto, este agosto lluvioso en la Ciudad de México. Bienvenidos a todos, buenas noches. Estamos en intermedios. Recuerdo teléfono 55 36 89
1: 89. Rebotando en el estéreo, dicen estos cuates. <risa> <risa> pues sí, como dices, bien, ya estamos en agosto y agosto. Puede ser un mes muy cruel, Tania.
0: no pues esperemos no, Valero.
1: Pues sí, hoy se le, hoy se le puso me, medio fea la cosa al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo volvió a ventanear Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Por qué, ¿Por qué hace eso Trump, Tania? De filtrar la transcripción de la entrevista telefónica que tuvo con Peña Nieto el 26 de enero... A unos días de haber tomado posesión. ¿Para qué le sirve eso a Trump? ¿Por qué exhibe su prepotencia? ¿De qué se trata?
0: Bueno, además, en el contexto justamente del inicio ya formal de las mesas de trabajo para revisar el TLC, ese es el, el contexto en el que esto Para sale. ablandar a
1: Peña Nieto más.
0: Mira, la verdad es que. Yo creo que hay muchas hipótesis a lo largo de estos de estos meses, eh, hemos hecho o han hecho distintos analistas sobre cuál es la racionalidad que rige a Donald la, Trump,
1: Donald cuál es Trump. la
0: lógica con la que está funcionando, y creo que hemos sido muy... ...poco acertados en tratar de entenderlo... ...y tal vez no lo podemos entender... ...porque tal vez no hay una lógica fija del todo... ...en términos sí, porque, de los mensajes sobre todo... ¿no? ...porque
1: a reserva de que es difícil... ...que podamos analizar todo lo que se dijo... ...es una conversación muy amplia... ...que apenas hoy dio a conocer... ...The Washington Post... ...dice... ...en su primera conversación telefónica... ...en enero de este año... ...Donald Trump presionó a su homólogo mexicano... ...el presidente Enrique Peña Nieto... ...para que dejara de decir que su país... ...no iba a pagar por el muro... ...y que el, quiere, que el estadounidense quiere levantar en la frontera común. Así lo revela la transcripción de la conversación... ...a la que tuvo acceso el periódico estadounidense... ...The Washington Post. En ella Donald Trump admite que sabe que los fondos... ...para levantar la barrera... Tiene que llegar de otras fuentes, pero defiende que públicamente debe instar a México a pagar.
0: Mira, y ahí es donde uno, uno piensa si es fuego amigo, si la filtran ellos, porque hay distintas Bueno, pero ¿quién lectura? más la
1: filtra? ¿A ¿Poco Trump es víctima de espías? Pero
0: hemos visto a lo largo.
1: Ah, a lo mejor es víctima de los espías Pegasus, no. Y entonces el que filtró fue Peña Nieto.
0: No, pues tampoco creo que le convenga a Peña Nieto del todo esto por la recepción de eso. Si uno piensa... Eh digamos que el Washington Post no está pensando en el gobierno mexicano ni está pensando en la política local de México, está pensando y quien lo filtra está pensando en, en el contexto político nacional de Estados Unidos y qué se juega en este momento, un desgaste absolutamente fuerte de la imagen de Trump y de su equipo de gobierno
1: investigado por su financiamiento eh, a su campaña, por la relación, relación con Rusia, con
0: este increíble teatro de, de, de burlesque que que es, si eh, se está lo que ni a
1: nieto de todo lo que le pasa allá en Estados Unidos
0: No, pero... Ah, no,
1: porque eso fue en enero
0: Exacto, eso fue en enero Bueno,
1: pero la filtración es de hoy
0: Claro, pero pero qué es lo que se resalta a mí lo que me llama la atención es de esta misma conversación si no me equivoco Ale, pero tú me corriges es justamente lo que ya nos habíamos enterado que había dado a conocer Dole Esteves muy cercanamente donde el eje central era no este tema sino fundamentalmente el tema de eh, cuando ha habla Trump de los bad hombres y que no los podemos controlar en México bueno, y mire, que le ofrece es en esa la intervención
1: viene todo eso bueno es ese mismo Fragmento. ofrece incluso que como México no puede con el narcotráfico con los malos hombres Estados Unidos le puede mandar ayuda Exacto. y ahí no sabes si lo está diciendo en broma o lo está diciendo en serio no, porque bueno. como tú bien dices con Donald no Trump, yo creo que lo está lo está
0: diciendo pero a lo que voy es eso ese es decir, uno ve una conversación en función del punto de lectura, o sea, uno, uno lee un texto en función de lo que a uno le interesa o de lo que uno le indigna o donde uno donde uno le llama la atención, donde uno cabecea la nota. En el caso esta, de esta filtración en enero, lo que generó indignación en el contexto nacional mexicano y donde la filtración era a un medio que tenía repercusión con México, era esta nota donde había toda esta intención injerencista, de poco respeto, que se vuelve a ver claramente también en esta, en esta en esta interlocución. Eso era lo que estaba en el centro. Lo que a mí me llama la atención de la manera en que hoy se publicita esa transcripción son dos cosas. Uno, primero, efectivamente que se tenga el texto completo, lo cual es escandaloso, es vergonzoso. Que por
1: cierto, se advierte que fue una conversación con un intérprete.
0: Sí, y donde Traductor. hubo un momento donde trabajó y otro momento en donde ya no bueno, estuvo traduciendo.
1: le dice Trump, ya no traduzcas él entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Sí. Con un tono que de veras, yo si hubiera sido Peña Nieto le cuelgo el teléfono bueno. al presidente del imperio.
0: Es que eso, 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 eso bueno, está difícil. Bueno, pero yo nunca bueno.
1: voy a por eso nunca voy a llegar a ser presidente. Exacto.
0: Bueno, pero entonces la primera cosa es la filtración en sí. Y la segunda cosa, Valero, es eh, en qué se hace énfasis. Lo que es notable en la manera en que cabecea el Washington Post y la manera en que se, se de manera insistente es en una misma intercambio de frases que tiene distintas significaciones en el caso estadounidense y en el caso mexicano para la opinión pública de allá y de acá una es que trump le pide a peña nieto que diga que no va a, que no diga en público que no va a pagar y que él, y esa es la nota, yo creo que es para ellos, que él entiende que él va a tener que pagar y va a sacar dinero de algún lado, o que diga algo, pero que no lo esté diciendo en público gente, porque a él le afecta. Gente Cuestión... ¿Qué le importa a la opinión pública norteamericana? A nosotros, digamos, lo que puede ofendernos como opinión pública nacional es simplemente el dicho, bueno, es la es la propuesta del muro en principio, y después el atrevimiento que tiene para decir, oiga, no lo diga, y tratar de meterse en lo que dice el presidente de otro país, ¿no? Es decir, pero son dos lugares de escucha y son dos intereses políticos distintos los que se juegan en términos de la opinión pública, me parece, y creo que no hacer ese ejercicio, y es simplemente, Simplemente especular sobre quién filtró, pues depende de los efectos en cada uno de los otros países.
1: Dice textual en esta llamada telefónica Trump a Peña Nieto, no puedes decir eso a la prensa, el tono además, uh -huh. sí. El muro es la cosa menos importante de la que estamos hablando, pero políticamente puede ser lo más importante. La conversación telefónica, por cierto, se produjo después de que el mexicano cancelara el viaje a Washington para la reunión que habían acordado tener el 31 de enero. Pues complicado el asunto y más complicado saber por qué Trump filtró esto o quién lo filtró. Y también sería interesante saber la respuesta del gobierno de México a esta filtración del gobierno de los Estados Unidos.
0: No me parece que eso es importante. Ya hemos visto que, que hay por lo menos esta esta, esta esta situación descuidada y en última instancia es poco poco indiscreta y en última instancia hasta majadera en la manera en que la administración de Donald Trump porque es él y es su equipo ¿no? quien trabaja esos temas internacionales así en este caso otra vez vuelve el punto a México y se vuelve tan complicado lo que me parece eh, también muy revelador es, eh, y, y por eso también, lo, eh, y que ya habla no del contexto de enero, sino del contexto actual, es que la negociación del Tratado de Libre Comercio, si Trump está en esa actitud y efectivamente no hay equilibrios en términos. Eh, está
1: preparando la ruptura del, del tratado, claro, quizás.
0: El tema del, de los aranceles a los productos mexicanos, el tema. Eh, eh, ese, ese solo tema tiene una consecuencia económica pues muy grave para el país, muy muy grave para el país.
1: Eh, claro, porque eso pues, la apuesta es al intercambio comercial con Estados Unidos. Bueno, esa fue lo la cual apuesta. Es un error, ha sido un error siempre. Claro. Los críticos del Tratado de Libre Comercio desde la época de Salinas hablaban de esa dependencia que se iba a aumentar si... Estados Unidos ser el cliente preferente de México.
0: Claro, entonces digamos, aunque aunque empecemos y ahora se diga que bueno, sí. Es, y justo las mismas voces, ¿no? Es muy curioso que defendieron tanta virtud de ir de la mano con Estados Unidos. Ahora dicen con toda tranquilidad que bueno, sí había, había que haber buscado siempre otras opciones. Pero independientemente de eso, eh, va a haber un periodo fuerte de, 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 de turbulencia económica. Si es que efectivamente se camina en esa ruta, va a ser una negociación dura... Y hay que decirlo, el gobierno mexicano... A pesar de, bueno, de que no ha dicho públicamente que va a pagar el muro y, y que se va a sentar a negociar, eh, está en una situación eh, de debilidad frente a esta negociación y no es solo el gobierno mexicano, es la economía nacional, son las fuentes de empleo, son las empresas también mexicanas y, eh, y en ese proceso de tránsito pues la situación del país Fíjate va a ser complicada. Fíjate que ya
1: lo pensé bien, Tania, no lo hubiera colgado el teléfono, si yo fuera Peña Nieto, Ajá. toco madera... Yo no le hubiera colgado el teléfono a Trump, le hubiera dicho, oiga señor, mejor de, en lugar de hablar del muro, vamos hablando de la migración, vamos hablando del problema enorme que implica el trato que usted le quiere dar o que le está dando ya a Estados Unidos a los trabajadores mexicanos que se van para allá.
0: No, es es terrible, lo que a mí me queda claro y lo decíamos antes de entrar al aire que es... es... Es impactante la, el, la actitud de Donald Trump y que, pues, ante cualquier interlocutor siempre se verá peor Donald Trump. Ahorita oíamos y hay todo un, un, un debate en la opinión pública alrededor de que si sí se vio muy muy eh, sumiso Peña Nieto, qué significa la entrevista, cuál es el impacto que tiene. Pues yo ahorita ¿qué nos oía dice?
1: a Pepe Cárdenas y al señor este Zuckerman Diciendo que no, que Peña Nieto se vio bien, que sí. no es cierto que, que lo haya humillado, al contrario.
0: Claro, y hay, bueno, ya ahora mira todo ese debate. Sí es interesante. Yo lo único que digo es, efectivamente, frente a Trump, en serio, hasta Peña Nieto se ve menos, menos desagradable, porque lo que lo que sí es Donald Trump es un nivel de majadería muy muy por fuerte eso, pero, de potencia
1: Bueno, pues por ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. por ahora. Pues, Tania, damos, la pues, chusca de la semana la dio el nuevo metrobús de dos pisos de la Ciudad de México. La tarde de ayer, una unidad de doble piso que, circulaba en la, eh, que circulará en la línea 7, esta que va por el paseo de la reforma, por cierto, tan controvertida línea, en la calle más bonita de México, se atoró en el techo de la estación la villa de la línea 6. El director del sistema Metrobús, Guillermo Calderón, informó que el accidente se debió a que el conductor no siguió el protocolo de la ruta previsto. Dijo que tampoco fue apercibido por el supervisor a cargo, por lo que en lugar de circular por la ruta norte de la línea 4, decidió ir por la línea 6, en Avenida Montevideo Esta explicación del señor Guillermo Calderón Director del sistema Metrobús Me recuerda una película de Charlie Chaplin Así que Cada quien va por donde le da la gana Indicó que tanto el conductor como el supervisor Serán sancionados con todo rigor para no Por no respetar las rutas establecidas En los procedimientos de traslado En estas unidades Y mira, pues decir... es una cosa simpática Pero... Lo que ha sido verdaderamente impresionante...
0: Es que esto es, no sería una nota, o sea, esto hubiera sido un incidente X...
1: Si no hubiera aparecido un video.
0: Si no hubiera aparecido un video, <risa> y si no, nuestro querido amigo Christopher...
1: Escamilla... Lo,
0: lo hubiera publicado en Twitter.
1: Dijo en Twitter, Christopher Escamilla, y lo que vale sobre todo el Twitter es el video que incluso no lo tenía nadie. Creo que no es, es el único video... Es el
0: único video.
1: que... Se da el momento exacto de, en que choca y se echa en reversa porque ya se llevó el techo. Dice Christopher Escamilla en Twitter: Saca los camiones nuevos para presumir el gasto. Pero, señor Mancera, ningún pero, cabrón. Demostremos cómo va mi campaña. Esto lo publicó en Twitter: Christopher-GEA. Si usted no lo ha visto el video. Pues ahí lo puede ver.
0: Ah, bueno, pasó por todos lados, se convirtió en una nota. Por estamos hablando de ello y lo, lo que es. ¿Y ¿Sabes mira. por qué
1: se convirtió en una nota? Porque la, la gente del Distrito Federal no quiere a Miguel Ángel Mancera.
0: Ah, y, y eso en... lo,
1: no lo digo yo, lo dicen en las encuestas.
0: No y hay un hay un enojo pues profundo con respecto a las políticas. Eh, justamente del gobierno de Mancera, hay esta parte de bullying que hay en las redes sociales hacia cualquier cosa que parezca chistosa, esta capacidad de viralización de ciertos contenidos. Efectivamente, yo no dudo, tal vez sea ingenuo, pero no dudo, no tengo la menor duda de que la explicación del director del... De metro cierta. es plausible, porque efectivamente, bueno, se hicieron una cantidad de burlas y de memes alrededor de este tema, diciendo que no, que cómo era posible, que nada lo hacían bien, no. eh, burla, burlándose.
1: Yo en el... un Twitter genial que decía, para que no digan que el Metrobús de la Ciudad de México no es un transporte de altura.
0: Bueno, ese había otro que hacían un parangón con la crisis de la línea 12, en la que no, según eso, ¿te acuerdas? Que las no vías cuadraba eran más el vía que, el, las, que, que los... las llantas, ¿no? Que los rieles, entonces que no ajustaba y okay, que en okay, este okay. caso no ajustaba el paradero con el con el, con, el, con el Metrobús. Bueno, la gente se, se murió de risa ayer todo el día en las redes sociales.
1: Bueno, el que no debe estar tan contento y muy indignado es el jefe de gobierno capitalino y lo que Miguel Ángel Mancera. lo que
0: podemos decir es justamente Problemas
1: más serios que eso que pasó ayer no, en la bueno, villa, el señor Mancera, Muchísimos por más, cierto. muchísimos
0: más, muchos más problemas que pasan efectivamente por la crisis que se ha desatado públicamente con la intervención de la Marina en Tláhuac casi 15 días, pero que es solo una muestra del problema que hay que nombrarlo así y hay que atreverse a nombrarlo así: del problema del narcotráfico en la ciudad. Y de hasta qué punto o oh no, justamente está. Eh, ...infiltrado, controlando territorios y controlando tal vez algunos aparatos Porque de las además, instituciones mira, en narcotráfico. Mira,
1: Tania, cuando Estados Unidos le reclama a México el tráfico de drogas de ese, desde aquí a ese país, muchos de los analistas mexicanos del tema dicen... ...bueno, pues mientras que haya consumo en Estados Unidos, pues tiene que haber mercado, y entonces como... No sé si como justificando que México no haga nada en realidad por impedir ese tráfico de drogas. Y yo creo que los gringos tampoco hacen mucho. Es indudable que en Tláhuac hay problemas, problemas muy graves. Y es indudable que en toda la Ciudad de México, en todas las delegaciones, el llamado narcomenudeo ha venido creciendo y creo que aquí nos debería de preocupar que ese crecimiento tiene que correlacionarse con el crecimiento en el consumo de drogas, sobre todo entre los jóvenes.
0: Y, y eh, creo que es, es un ángulo efectivamente del problema de las drogas en general. Pero hay que recordar siempre que el tema del crimen organizado, si bien pasa por el narcomenudeo y el problema del narcotráfico en general... Eh, y eso todos los estudios lo demuestran, amplía su, su, digamos, su, su ámbito de acción a otras actividades delincuenciales que son también peligrosísimas y que son generan mucho daño social. Por ejemplo, el cobro de piso, ¿no? la el, el extorsión abiertamente, el secuestro. ¿no? Y muchas otras... La trata de... Claro, la, la trata de mujeres. De, de mujeres. ¿no? Eh, la, la, exacto, cierto tipo de abuso sexual. Y por supuesto toda una lógica de violencia y de crimen, de coexión social sobre la población y sobre las instituciones del Estado. Eso pues, es lo que eh, lo que en conjunto debe preocuparnos porque independientemente del uso político que hay, y lo decíamos hace ocho días, con respecto a la identidad política del delegado de Tláhuac, en este caso, y de un golpe a Teo Morena, lo cierto es es que en el en la, en la radiografía que se va pintando de la, de, de la red de relaciones de este personaje, el Ojos, con otros actores, no es tan diferente a lo que, y con, y con sectores del Estado, no es tan diferente a lo que ocurre en otros lugares donde el crimen organizado se infiltra y controla territorios y poblaciones. ¿A base de qué? Y eso es lo que nos debe preocupar a todos, independientemente de todo lo demás, a base de violencia y de la coacción del territorio y de la población. Y de lugar. dinero. Ah, bueno, por supuesto, porque todo el objetivo. Pues es en obtener 15
1: dinero. días, Tania. Tláhuac sigue muy caliente en los medios, pero ahora el personaje central no es el Ojos, que fue abatido junto con otros compañeros por la Marina ese día. Hoy, el principal protagonista de esta historia es el jefe de la delegación Tláhuac. La Asamblea Legislativa Capitalina lo acusa de haber tenido nexos con el Ojos. Ayer mismo, la Asamblea Legislativa decidió iniciar un juicio de procedencia para remover del cargo al jefe delegacional de Tláhuac, el señor Rigoberto Salgado Vázquez, al considerar que incurrió en omisiones que afectaron el funcionamiento de la administración y el orden público de la ciudad. Los diputados del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, en la Asamblea Legislativa aprovecharon la comparecencia de más de cuatro horas del jefe de la delegacional en Tláhuac, el señor Rigoberto Salgado, para cuestionarlo no solo por la inseguridad en la demarcación, sino sobre la adjudicación de contratos millonarios como presunto pago por el apoyo a su campaña electoral y la falta de control en el incremento de las llamadas visitaxis y mototaxis. Los legisladores también lo recriminaron por la contratación de personas cercanas a Felipe de Jesús, Pérez Luna, alias El Ojos. Incluso pusieron en duda el origen del dinero usado para remodelar su casa, de acuerdo con una nota publicada ayer por el diario El Universal.
0: Pues sí, fue muy, muy fuerte. Pero,
1: a ver, vamos por partes. Sí, yo creo que ese señor hay que investigarlo. Pero no le han probado nada hasta ahora. Ese es reportaje del Universal sobre la casa. Sí, sí, sí. Es una vacilada. Sí. Y además queriendo un poco como comparar con la Casa Blanca No, Peña nada Nieto. que ver. Nada que ver. Pero de que el señor tiene problemas y los tiene que aclarar, no me cabe la mano. No, los
0: tiene que aclarar porque hay todo un asunto alrededor. Fíjate. Y lo que me parece más grave... A ver, ¿qué
1: opinas de lo que respondió el cuate este... Salgado. El delegado militante de Morena aseguró que su domicilio está sentado solo sobre 140 metros cuadrados. Ahí estamos de acuerdo con él, en que se fue un chayotazo del periódico Universal. Sobre la contratación de familiares y personas cercanos a Elojos en la administración delegacional presuntamente comprobada con actas de nacimiento que presentó el diputado del PRD, Mauricio Toledo, por cierto, de fama pública, muy, Sí, muy bueno, complicada, como, si como delegado de Coyoacán. Increíble. Dice, fíjate lo que contesta Dalga, este Salgado cuando lo, le dicen que por qué anda contratando a gente cercana a Ojos y a familiares suyos, como funcionarios de la delegación dice, fue de buena fe nosotros no podemos discriminar y si las personas presentan alguna conducta antisocial eso lo tiene que decidir las autoridades ay nanita señor delegado
0: no, oh, el tema es el... No, el tema es que él es una autoridad y, y la manera de conducir yo a ver, me parece que aquí hay eso, ahí, hay una, una un continuum ¿No? que se puede verificar en muchos otros espacios y que ha sido muy estudiado y que todos los analistas lo explican sobre cómo funcionan, las digamos, estos vínculos muy difusos y por otro lado muy amarrados a territorios, a ciertas familias, incluso relaciones de parentesco en pequeños lugares el vínculo entre eh, bandas delincuenciales y gobiernos. Lo hemos visto en otros pequeños lugares, ¿no? En, en, eh, cuando uno baja el microscopio y los observa. Eso, entonces, es plausible esta hipótesis, es plausible porque eso ha pasado en otros lados. El punto aquí me parece que eh, justamente para decir por qué este caso eh, tiene un, un, un ingrediente adicional. Uno, porque claro, es la Ciudad de México y eso tiene un efecto nacional mucho más fuerte, porque a todos eh, nos preocupa, porque es la sede de los poderes y la importancia política y social que tiene esta ciudad. Dos, porque este señor es de un partido importante, es el, el partido más importante, yo diría el único partido de oposición. Que de
1: acuerdo a las encuestas va a ganar sí. las elecciones es... a, a jefe de, de la Ciudad Pero de México. Pero hay algo más, es decir, que no solamente y es posiblemente que sea... el partido que gane también las elecciones presidenciales. Eso dicen es las encuestas. Eso,
0: pero no, pero, solamente, solamente, falta mucho pero no solamente que sea el más popular o el que esté. No, es que es el, el partido que es el partido de oposición en este momento en este país. Y eso es muy importante y es muy importante más allá de ellos mismos. Y eso es lo que me parece que la gente de Morena, ese señor, tiene que pensar. Es decir, es más allá del buen, o sea. El nivel de exigencia a sus propios militantes, a su propia conducta, es mayor. ¿Sabes por qué? Porque se juega la posibilidad de ser realmente una alternativa política. Y me parece en este caso que independientemente del linchamiento, es que qué mal, y por supuesto que es esperable, porque así ha sido a lo largo, desde 2006 lo que hemos visto es sistema, no, desde 2000 uno, ¿no? Que, el, que Andrés Manuel empezó a disputar con Fox el, el, cuando él era jefe de gobierno. Lo que hemos visto es un permanente linchamiento. Entonces, es esperable que esto suceda. ¿Qué es lo exigible? Entonces, ¿qué es lo que espera uno en función de la cl claridad? ...transparencia, rendición de cuentas... ...que estas cuentas queden claras... ...no puede ser igual... ...es decir, lo que no puede ocurrir... ...es que simplemente sean a ah, otros más... ...que se comportan de Pero este mira, momento... ...y que no importa... ...también
1: implica que ha habido un descuido... ...en la selección de candidatos... ...a ocupar puestos como el de jefe delegacional... ...en Tláhuac... ...tú tienes que tener en cuenta Tania... ...que una gran parte... ...de los que se salieron del partido... ...de la revolución democrática y que hoy forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo hicieron pues porque quizás quisieron ser candidatos y no los dejó el PRD. Esto hay que reconocerlo también. Y ahí sí creo que ha faltado, por parte de Morena, por parte de la dirigencia de ese partido, una revisión realmente más amplia del perfil de sus candidatos.
0: Sí, y, y bueno, tú puedes tener un muy buen candidato y efectivamente el, el, el contexto sos, social y político de la región genera todas estas dinámicas. Bueno, lo que se tiene que hacer es poder corregir. Lo que se puede decir es actuar en consecuencia. Me parece que sería muy vergonzoso que eh, si se demostraran elementos como se van demostrando, es decir, los primeros que podrían estar interesados en una investigación profunda y a las últimas consecuencias, debería de ser justamente, creo, la gente eh, de Morena, porque le conviene, porque está en posibilidades de ganar esta ciudad. ¿no? donde efectivamente hay una enorme inconformidad con el gobierno de, de, de Mancera, donde hay un hartazgo generalizado sobre la corrupción en las delegaciones, donde hay un hartazgo con respecto al crecimiento de los índices de violencia y donde hay una posibilidad ahí muy clara. Creo que este caso, además de todo, además de, digamos, de ser importante porque es un caso de, de crimen organizado, documentado, de intervención de la marina en, en la ciudad, ¿no? A pesar de sea una de las fronteras de la ciudad, eh, Eso y que me nos una evidencia, mucho, ¿eh? que es una cuestión muy grave. Es también muy importante porque porque creo que es una buena oportunidad también para que eh, logre Morena demostrar que efectivamente es una alternativa.
1: Y Ojalá yo creo que en consonancia con esto señalas, pues que se investigue a todos, que se investigue también la responsabilidad en la seguridad de la delegación Tláhuac al señor jefe de gobierno Miguel Ángel Macera que se investigue la responsabilidad de las actua de, de las autoridades federales el narcotráfico es crimen organizado y es un delito federal y yo no he escuchado al señor Osorio Chong eh, expresar alguna preocupación por lo que pasó en Tlalpan, en Tlagua, en Tlalhuac. Perdón, ¿por qué digo Tlalpan? Perdona a los de Tlalpan y perdona a los de tlagua por andarlos confundiendo. Fíjate, el señor Mancera, que por cierto es precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática y el señor Miguel Ángel Osorio Chong también precandidato del PRI a la presidencia de la República. Pues parece no, no tener responsabilidades. Y te voy a decir algo más. Ni en Tláhuac, ni en Tlalpan, ni, ni en Coyoacán, ni en Milpalta, ni, ni en ninguna parte. El problema de la seguridad es cosa de los delegados. La policía... Tiene un mando central. Tiene un mando central, el llamado mando único. Y además, otra cuestión. El asunto de las redes de narcotraficantes en Todas las delegaciones del Distrito Federal no se remonta a hace tres años, viene de mucho atrás.
0: Claro, esto que tú dices del mando único es, es central, que se supone que era una hay un gran debate alrededor de los mandos únicos y de la fortaleza que eso tenía justamente en el deslinde de responsabilidades, es decir, aquí hay un responsable de la policía que depende, como tú muy bien dices, no de los delegados, sino del gobierno central. Y una cosa adicional. Eh, no sé si eh, leíste ayer, bueno, ha sido una serie de artículos, pero el de ayer y el de hoy particularmente son eh, notables en la cantidad de información que filtran, porque es, desde mi punto de vista es una filtración, unos escritos de Héctor de Mauleón que realmente es sorprendente bueno, las cosas que le cuentan. Es decir...
1: Bueno, tú sabes que Héctor de Mauleón y Riva Palacio... Son escribanos de los órganos de. Mira! De yo, las policías, del CISE, de la Secretaría de Gobernación. Les pasan la información. Les pasa la yo, información. Yo, yo lo otro día estaba platicando. Y es sorprendente. ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo publica eso directamente la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué se lo filtra al señor.? ¿Por, de qué, no boletín, ¿Por ¿no? qué no lo hacen
0: como un boletín? ¿Por qué no lo hacen como
1: un boletín?
0: Bueno, es, es muy impactante y realmente son de de esas de ese tipo de, de prácticas que nos hace pensar en, en función de lo que es el periodismo y de lo que es son los artículos de opinión, porque efectivamente lo que se juega ahí es muchísima información. Lo que publicó ayer o hoy, ya no sé, ya no sé exactamente porque leí los dos artículos al mismo tiempo, decía, literal, bueno, eh, la Marina sabía, ¿no?, de este operativo, lo sabía muy poca gente, a Mancera no se le informó y no se le informó porque él mismo había reconocido y la Marina también que la policía y los órganos, digamos, de Policía y Procuración de Justicia, tenían infiltrados que daban notificación de lo que pasaba a ojos y que entonces iban a arriesgar en el operativo a capturarlo de esa manera y por eso no le informaron a nadie. Bueno, obviamente, mucho menos le iban a informar al delegado, es decir, al jefe de gobierno, y que, eh, y que había este reconocimiento. Si eso está publicado en la prensa hoy, efectivamente, así como se hace un juicio de exigencia y de transparencia, que me parece que todos debemos hacer con respecto al delegado y con respecto a cualquier funcionario, hay que hacerlo con respecto al propio jefe de gobierno, que según el dicho de Mauleón, según el dicho de los órganos de inteligencia que le dijo la Marina, bueno, ¿no?, reconoce que, el, que la procuraduría y que la policía están infiltradas. ¿Cuáles son los mandos a los que se van a llamar y a los que se va a investigar? ¿Cuáles son, no?, los, las autoridades civiles que se van a investigar y se van a juzgar. Eso es lo que deberíamos no estar exigiendo. No se va
1: a investigar nada, Tania. Porque por desgracia, de lo que se trata no es de hacer justicia y resolver el problema de la inseguridad y el problema de la indelincuencia organizada, sino lo que se trata en este caso es de linchar a un partido, al Partido mundial. Movimiento de regeneración nacional y creo que en ese sentido ese partido tiene la responsabilidad de dar una respuesta respecto a esas acusaciones. Vamos a una pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052 688 Que es del mismo grupo. Fíjate. Bueno.
0: El gusto se rompe, en géneros.
1: Tania. <risa> Hubiéramos metido una, 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 un vallenato, no es <risa> colombiano. Vámonos a, a, vámonos a Venezuela. ¿No te gustaría Venezuela?
0: Híjole, pues sí me gustaría para, para. Creo que a todos nos haría falta. ...para formarnos un juicio, estar ahí... Pero está
1: muy violenta la cosa ya y nosotros bueno, aquí vivimos una a ver paz, Muy, muy... Vivimos no, bueno, en paz aquí. <ríe>
0: nosotros tan tranquilos. <ríe> Entonces aquí las protestas son muy tranquilas, aquí casi no hay narcotráfico, no hay pobres. No, bueno, una cosa deliciosa. Pues, no hay corrupción.
1: Pues el domingo pasado tuvieron lugar las elecciones para instalar la Asamblea Nacional Constituyente... Y de acuerdo con cifras que proporciona el gobierno de Venezuela, 8 millones de electores avalaron la instalación de dicha asamblea y a quienes ganaron en esos comicios, que representan el 41.5% de un padrón de 19 millones. O sea que votaron a favor de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, menos de la mitad de los electores. Durante toda la jornada campeó la violencia, hubo al menos 10 muertos de acuerdo con versiones del gobierno de Maduro, de acuerdo con datos de la oposición, fueron más de 17. De acuerdo con Maduro, la Asamblea llega, la Asamblea Constituyente llega con mucha legitimidad popular, en sentido contrario, la oposición afirmó que hubo un abstencionismo de casi el 88%. Enrique Capriles, uno de los más importantes líderes de la oposición venezolana, habla de que las elecciones del domingo fue un, monumento, fue un monumental fracaso. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, destacó que a pesar de la violencia y las amenazas, se sufragó masivamente. El chavismo está vivo más que nunca, declaró Maduro, quien criticó nuevamente el, del, el intervencionismo del emperador, así le llama él, Donald Trump, en referencia al presidente de Estados, Unidos, de Estados Unidos, quien amenazó con más sanciones a la República Bolivariana. Volvió a fustigar ...a los gobiernos lacayos de la región... ...y aseguró que los pueblos de México... ...Panamá, Colombia, Chile, Argentina... ...Perú y Brasil... ...están con Venezuela... ...lo que quiso decir Maduro... ...es que los gobiernos de México... ...Panamá, Colombia, Chile, Argentina... ...Perú y Brasil... ...son
0: gobiernos lacayos...
1: ...están <ríe> en contra... ...cuestionan la validez de esas elecciones... Y hablan de que el señor Maduro ha metido una crisis brutal a Venezuela porque lo que pretende la instalación de esta Asamblea Constituyente es desconocer a la actual Cámara de Diputados venezolana, donde la mayoría son diputados de oposición. Y lo que temen los opositores y quienes desde fuera de Venezuela los apoyan es que Maduro lo que está preparando es una asamblea constituyente que avale la posibilidad de reelegirse.
0: Pues sí, muy, muy complicada la situación. Eh, me parece que, bueno, primera cosa, es francamente difícil enterarse, o hay que leer mucho, y de muchos medios para tratarnos, tra tratarse de construir un panorama de la situación compleja por la que atraviesa Venezuela, más allá de eh, una reducción a, a bandos, ¿no? Es decir, a quién apoya uno, a quién apoya otro, y tratar de entender la complejidad de la situación. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente la opinión pública está, digo, los medios están absolutamente polarizados, y particularmente, la mayor parte de los medios han tomado eh, sin dudar una especie de guión general alrededor de lo que hay en Venezuela es una dictadura, la crisis es pavorosa y eh, la violencia viene del gobierno y la pobre oposición lo sufre, ¿no? Y eh, lucha por la democracia. Hasta ahí un guión que se repite, ¿no? El cual eh, me parece que sí, en muchos casos desvirtúa mucha información y por el otro lado... En otros aspectos, pues ofrece información que los medios, digamos, absolutamente plegados también al régimen bolivariano, a veces desconocen. Entonces, primera cosa es, en el caso de Venezuela, estamos ante un, ante un fenómeno en lo cual es difícil tener eh, una opinión eh, formada eh, sobre lo que está pasando ahí.
1: Pero mira... Está muy aislado el señor, qué? el señor Maduro, porque independientemente de otras consideraciones, de los únicos gobiernos que recibió felicitaciones fueron del presidente de Bolivia Evo Morales, del de Cuba Raúl Castro y el de Nicaragua Daniel Ortega. Claro. Por ejemplo, ni Ecuador, ni Uruguay se manifestaron, ni a favor ni en contra. No, Chile se manifestó Al en contra. contra. Sí. Sí. Entonces esto te habla. De que Maduro tiene problemas oh, no,
0: Tiene problemas
1: adentro y afuera
0: A ver, eso habla también No solo de que Maduro tiene problemas en sí Y también que la correlación de fuerzas En el, en el sur del continente Ha ido cambiando Hay que reconocer que en Brasil ese gobierno de Brasil, es un gobierno al cual podríamos aplicarle buena parte de los criterios que esta prensa eh, tan liberal y tan democrática adjudica al gobierno de... Es decir, ahí o alguien puede interpretar que lo que ocurrió en Brasil fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado legal eh, pronunciado, por, según eso, por acusaciones de corrupción, por una serie de corruptos que votaron el golpe. Es decir, es decir, y eso quitó un voto, le quita un voto a eso. Es decir, la situación en, en Sudamérica ha ido cambiando, es muy complicada y también en ese contexto hay que leer la propia crisis venezolana y sus aciertos y sus desaciertos, es decir, los propios desatinos de un de una situación cada vez más compleja
1: y de una sociedad muy polarizada también sí
0: y también de te una te
1: lo incluso los números claro estos.
0: los números son muy claros y la manera en que se eh, en las opiniones que, que, que se vierten Venezuela
1: está partido literalmente en dos que además no es nada nuevo en México parecería que está en una situación similar Claro.
0: Pero bueno, esa es, eso es una situación eh, muy complicada. El otro elemento que hay que poner en la mesa para, para hablar de la situación venezolana y que, y que también da una idea del contexto eh, sudamericano y también hay que decirlo, de la propia actividad del gobierno norteamericano es la beligerancia, digamos, de una derecha latinoamericana que se ha rearticulado, que se ha envalentonado y que encuentra en... en en el discurso grosero de Trump, pues una cobertura muy amplia con respecto a no cuidar ninguna forma, a ir para adelante, y donde Venezuela desde hace muchos años ha sido el caballito de batalla sistemático, digamos, de acoso no con y persecución. Maduro, desde Chávez. De Maduro desde Chávez, y hay que decirlo, y no desde Trump, desde Obama, pese a, a cualquier otra observación que podemos hacer a Obama, en las que se les puso en la lista de países peligrosos y, eh, digamos, este enemigos de Estados Unidos. Ahí hay un tema eh, muy importante y que no puede ser obviado. Es decir, creo que todos los argumentos son... Eh, hay que sopesarlos. Efectivamente hay un, diría el clásico, un complot de la derecha en el caso de Venezuela, sin duda. Y buena parte de las políticas de desabasto, de comunicación y de violencia son efecto justamente de ese acuerdo. Y lo vimos en aquel lejano Chile del 73. Por eso es tan triste que en el caso chileno eh, se avale esto sin recordar justamente cómo fue eso que ocurrió.
1: No me bueno. parece bien menos que compares a Salvador Allende con Maduro.
0: No lo estoy comparando. Ah, bueno. Estoy comparando la política de desestabilización que se ejerce, eso Un héroe en la
1: democracia, vez. Salvador Allende.
0: Acaban de decir hoy eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, que anda es, de visita por ahí, que vale la pena. Y fíjate en qué espero momento... Espero que no vaya ¿no? a
1: Venezuela, Vale, no por va favor. a ir a Venezuela, pero no... <risa> fíjate, <risa> el gobierno de México, como era de esperarse, ¿sí? desconoció la elección del domingo en Venezuela y condenó la represión que sufre la oposición en ese país. En un breve comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México lamenta que el gobierno venezolano haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis en que se encuentra el país. Me parece bien, pero que lo diga el gobierno de México. ¿Con qué cara, Peña Nieto?, ¿Con qué cara dura el gobierno de Peña Nieto habla de elecciones fraudulentas en Venezuela con, cuando todavía estamos en litigio por lo que pasó en junio en el Estado de México y en Coahuila?
0: Es, es, el problema de la autoridad moral es, es, es lamentable en términos democráticos y es lamentable en términos también de los incidentes de violencia y represión con el expediente, digamos, de violaciones a los derechos humanos que se carga el gobierno mexicano en los últimos años, sin lugar a duda, ¿no? Ahora, que el caso venezolano es un caso que tenemos que seguir con toda atención y que debe preocuparnos por diversas razones, por supuesto, eh, y que nos debe preocupar porque efectivamente en la Casa Blanca hoy hay un... Hay un hay un encargado de despacho <risa> que es capaz de cualquier cosa y, y si intervenir es intervenir
1: y dar un eh, golpe de pues estado patrocinarlo como en Chile
0: bueno es Sí, hay Chile hay mucha. Lados. Ahora, hay mucha información que circula, entre, y, y más allá de las lógicas, insisto, de las lógicas fáciles del complot y de que todo lo tiene la culpa el imperialismo norteamericano. Si no, pues no sea, el, casi todo tiene la culpa pero del imperialismo
1: norteamericano. Que se, pero digamos,
0: información muy concreta que documenta relaciones muy concretas de actores políticos con grupos políticos norteamericanos, con espacios de financiamiento, con becas, con apoyos, con reconocimientos, con dinero que circula teóricamente para defender la democracia en abstracto, pero que defiende ciertas opciones políticas frente a otras. Esto esto que decimos y que hay que decirlo y que es lo que no está en la prensa, no exime, así como hacíamos hace un rato en el caso de Clau, no exime las responsabilidades seguramente que tiene ¿no? el gobierno de Maduro eh, con respecto a los niveles de corrupción, con eh, justamente cierto tipo de actividades o de decisiones políticas, yo particularmente, en mi opinión, me parece una me parece un, me parece un error estratégico, digamos a apostar a una constituyente en este momento. Eh, ¿Me lo parece?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la única solución real al conflicto venezolano no violenta es que el señor Maduro llamara a elecciones presidenciales.
0: Sí, como, como debe ocurrir, y eso eh, por ahí puede, puede ocurrir. bueno dice, pues...
1: dice Maduro aquí, nos acaba de pasar Gilberto, un tuit de Maduro, no, un tuit en que citan a Maduro, lo cita a ruido en la red y leo textual, dice Nicolás Maduro que Enrique Peña Nieto se comporta como un cobarde ante Donald Trump, que parece un empleado. ...abusado y violado... Ay, bueno. ...tampoco me gusta este tono de Maduro... ...contra el presidente de México...
0: No ah, ...bueno, no es tampoco ponerse mira, patriotero... Mira, Tania, ...pero al, pero no son formas... ...si lo no que pasa en Tláhuac...
1: ...y el delegado de Morena... ...está sirviendo... ...para linchar a todo el partido... ...y, y para señalar a Andrés Manuel López Obrador... ...bueno, en la política... ...te aprovechas de las debilidades del contrario... Y la delegación Tláhuac es una debilidad del movimiento de regeneración nacional. Bueno, el gobierno. De, el gobierno. Este Sí, no, sí. Bueno. Pero lo que sí ya me preocupa más es que esté sirviendo lo que pasa en Venezuela. Ah,
0: no, bueno, eso es una Para que el PRI, es el
1: PAN, el PRD fustiguen a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con un reportaje de nuestro amigo Genaro Villamil en proceso ayer lo leí con el pretexto de condenar a Maduro, PriPan fustigan a López Obrador ayer con un intenso cabildeo de los enlaces legislativos de la Cancillería la Comisión Permanente discutió sobre la situación política en Venezuela condenó la detención de dos de dirigentes opositores que si sí es preocupante, ¿no? Que al día siguiente de sus comicios hay encarcelado a Maduro a Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos líderes muy importantes de oposición, Antonio Ledesma, incluso pues, el presidente municipal de Caracas.
0: Oh, y Leopoldo López también, que lo acababan de soltar. Dice, y lo...
1: fíjense, ¿no? escuchen ustedes al señor Pablo Escudero del Partido Verde y presidente del Ay, Senado no. mexicano. Sí. Lo textual. Exhortamos respetuosamente al gobierno federal a que a través de las dependencias competentes se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y, por, y protección complementaria que se reciban. La senadora María Gómez del Campo del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, fue más allá y propuso llamar de inmediato consultas a la embajadora de México, Eréndira Paz, ante esta grave crisis. Y lo que es recurrente en los medios es que desde Felipe Calderón hasta los líderes priistas y algunos representantes del Partido de la Revolución Democrática que andan impulsando, que andan empujando lo que ellos llaman el frente amplio para formar un gobierno de coalición le piden a López Obrador que se manifieste al respecto, lo acusan de que al no dar una opinión, el que calla otorga y en el fondo está apoyando a Maduro. Esa es la esa es la pues lo que señalan es la consigna. No,
0: y, y lo lo que hay ante todo, y creo que eso es lo más importante sobre todo en personajes tan representantes de la, de, la de los persona, de personajes que pueden representar también a la derecha m, latinoamericana, en el caso mexicano, como Pablo Escudero, como la senadora María Mariana Gómez del Campo, no solamente es esta exigencia, es decir, ¿qué es lo que hay detrás? que hay es de fondo,
1: Margarita ¿sabes, la ¿verdad? Sí. Eso sobrina, es sobrina. Creo.
0: Lo que hay en el fondo es este odio abstracto, esta, este fantasmón que han llamado el populismo, que en realidad para esta derecha es el odio a que la gente, a que la gente pobre decida a que se organice, a que tenga derechos, a que exija cosas y que haya gobiernos que los atiendan. Eso es lo que les fastidia. No la demo, no, no hay una defensa a la democracia porque justamente estos estas, estos actores han sido gente que ha avalado prácticas corruptas, que ha avalado los fraudes electorales. No, no, no les preocupa eso. Les preocupa las políticas sociales y la, la, la el empoderamiento de los sectores populares en América Latina, y por supuesto que les asusta mucho que esto pudiera suceder en México. Eso es, eso es lo que está. Pues de fondo. yo creo
1: que Andrés Manuel López Obrador le zumbaron los oídos porque desde Chile, país que anda visitando en esta gira por Sudamérica. Y también
0: va a Ecuador, entiendo, ¿no? Sí,
1: creo que ya está llegando a Ecuador. López Obrador recomienda la intermediación del Papa Francisco en el conflicto venezolano. Ayer el presidente nacional de Morena. Andes Manuel López Obrador confió en que se deben sentar la, las partes en conflicto en Venezuela y buscar una solución pacífica. Esto de acuerdo con información de la agencia Reuters. Leo textual. Y sí recomendaría respetuosamente que no se desecha Latinoamérica.
0: No, sin duda, sin duda. Eh... Es, es sería necio no reconocer que en Venezuela hay una crisis y, y como en muchos otros casos eh, lo deseable es que se construyan las bases para una negociación que salven de los excesos de la polarización terrible, hay que decir que no solamente ha habido casos por supuesto muy lamentables y muy criticales, no vamos a ser nosotros los que los vamos a avalar cuando hemos criticado aquí justamente que fuerzas del estado, eh, repriman a manifestaciones de civiles, jamás podríamos eh, avalar eso en un, en un país como el nuestro, donde el ejército, la policía ha, ha lastimado a personas que protestan, por supuesto sin avalar, pero hay que decir también que eh, este nivel de confrontación ha llegado a que también los grupos opositores han usado de manera eh, no sistemática, pero sí de manera persistente. Ha habido episodios de violencia donde los agredidos son militantes, digamos, bolivarianos, ¿no? Eh, ah, no, ¿no? Y que son agredidos de una manera feroz, donde estamos viendo un discurso de odio en contra de todo lo que representan los derechos ganados ya por el chavismo.
1: En Venezuela, en realidad. Una guerra civil. Sin...
0: Y esperemos que no, yo creo que todavía no, pero eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque eso no le hace bien a nadie, y, y en términos incluso del, del legado, porque hay que decirlo, del gran legado que significó pues el liderazgo de Chávez, podría ponerse en juego, y eso sí sería muy lamentable para el para el pueblo venezolano en primer lugar, y para... ...para el contexto latinoamericano en segundo. Así que, bueno, seguiremos pues, con este tema, Valero... ...y se nos acabó este programa la, la cordura. Frutti.
1: Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos... ...Don Humberto Sánchez Castrejón... ...en la producción Gilberto Díaz Fernández... ...en los micrófonos...
0: ...Tania Rodríguez, nos escuchamos próximo jueves... ...8 de la noche, aquí en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero... ...quien hablando de cosas superfluas... ...está muy triste... ...porque Neymar abandonó al Barcelona... Ah. Se acabó el trío dinámico. Bueno. Esperemos que le vaya bien <risa> al brasileño Ay, me cae muy bien. en Francia. A mí me cae bien, pero pues ya no me va a gustar ver al Barcelona sin Neymar. De modo, Ya vámonos. Adiós.
0: You dress so fine, Through the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're about to fall. They thought they were just
1: kidding you. You used to laugh about everybody
0: that was hanging out. And now you don't.
1: So I